0: Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Livro de Atos, capítulo 7. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 54. Atos 7, a partir do versículo 54. Essa leitura vai prosseguir até o iniciozinho do capítulo 8, né? o início do verso 1, no capítulo 8. Então, ato 7,54, até o capítulo 8, verso 1, mas não o verso completo. Nós vamos ler no versículo 1 até esse ponto onde diz e Saulo consentia na sua morte. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Eu quero convidar você também na sua casa, né? você que está assistindo aí de casa, acompanhando de casa, abra sua Bíblia nesta passagem, mantenha sua Bíblia aberta, vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Vamos, em primeiro lugar, ler o texto a uma só voz, o texto está sendo projetado aqui, a gente pode ler juntos nesse momento. leamos a palavra do nosso Deus. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas, Estevão cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Senhor, abençoa os nossos corações nesse instante de meditação na Tua Palavra. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo a nossa dependência do Senhor, o quanto precisamos da Tua graça e o quanto precisamos que essa Tua Palavra faça sentido para nós. E, ó Deus, opere nos nossos corações a salvação, santificação e consolação conforme a Tua boa vontade. Repreende o inimigo, ó Deus, que a Tua Palavra possa produzir bom fruto. Esteja, ó Deus, com o Teu povo, Esteja com aqueles que estão acompanhando também das suas casas. Que seja uma noite, ó Deus, de bênção do Senhor nos nossos corações, por meio da Tua palavra, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A verdadeira religião bíblica configura o ser humano para viver e também para morrer. A gente encontra uma menção, por exemplo, desta fidelidade que conduz, inclusive, ao martírio na Carta aos Hebreus, Lá em Hebreus 11:36 36 até 38, o servo de Deus diz com muita clareza que na época do Antigo Testamento, gente que andou com Deus eh, acabou pagando com a própria vida por sua fidelidade. Diz assim, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O autor de Hebreus está falando de crentes do Antigo Testamento, então, é interessante que, por um lado, a gente pode afirmar isso, que Estevão é o primeiro mártir, vamos dizer assim, da igreja, e isso, isso é bem documentado na história cristã, mas a gente não pode esquecer que, antes de Estevão, outros servos de Deus, ao longo da história da salvação, também é, morreram por causa da sua fé. Lucas, o autor desse livro de atos, nos fornece, então, um relato muito vívido, né, muito gráfico do martírio, do martírio de Estevão. E a gente tem dito aqui, em outras ocasiões, né, estudando é, toda essa situação de Estevão, desde a prisão dele, a gente teve a oportunidade de meditar, inclusive, sobre a defesa que ele apresentou diante dos seus acusadores, mas Estevão realmente é digno da nossa atenção. Ele foi distinguido pela igreja, ele foi reconhecido como um homem de boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, ele foi eleito como diácono da igreja, do povo de Deus, a gente pode conferir isso lá em Atos capítulo 6, versículos 3, versículos 5, uma pessoa que chamou a atenção desde o início e logo depois de assumir aquela função né, do serviço aos irmãos na igreja primitiva, ele foi usado pelo Senhor na palavra, com prodígios e grandes sinais diante do povo, como a gente confere em Atos 6, versículo 8. Então, temos um, uma espécie de diácono evangelista que prega a palavra de Deus, por meio dele, Deus realiza grandes maravilhas, mas ele, com tudo isso, granjeou a oposição de líderes de algumas sinagogas de Jerusalém. E quando lemos em Atos 6, 9 até 10, alguns líderes de sinagogas, então, a, acabam formulando ali uma espécie de acusação falsa, se ressentem com relação a ele, e daí ele é infamado, ele é falsamente acusado diante do Supremo Tribunal Judaico, o Sinédrio, é o que consta lá em Atos 6, de 11 até 14. A partir desse ponto, ele responde ao tribunal, ele se pronuncia, o pronunciamento, o pronunciamento de Estevão é muito didático, ele traz uma espécie de resumo da história de Israel e naquela oc ocasião, ele conclui, vamos dizer assim, o seu discurso com uma acusação muito dura, e ele diz para aquela liderança de Israel que aquela liderança estava se opondo ao Espírito Santo, estava se opondo aos profetas de Deus, estava se opondo, se opondo ao próprio Jesus Cristo como Messias de Deus, é o que consta desde Atos 6,15 até Atos 7,53. Isso imbrica, né, leva a esse ponto. Depois que ele diz isso, vocês são homens de dura serviço, vocês têm resistido geração após geração ao Espírito Santo, vocês mataram os profetas, vocês também mataram, inclusive, aqueles que anunciaram o justo, dos quais vocês se tornaram também traidores, assassinos. Ele faz essa acusação dura, vocês receberam a lei por intermédio de anjos, mas não guardaram essa lei. É assim que fecha o versículo 53 desse capítulo 7 de Atos. E, a partir daí, acontece tudo que nós terminamos de ler, a partir do verso 54. Essa, essa, nós temos essa cena do martírio de Estevão. Essa cena pode ser contemplada, de certa forma, ela é retratada aqui em três planos que é, são dignos da nossa atenção. No primeiro plano dessa cena, nós temos os adversários de Estevão se enfurecendo e pegando pedras e apedrejando aquele servo de Deus. A gente vê isso no verso 54, no verso 57, no início, nos inícios dos versos 58 e 59. No segundo plano da cena, Estevão é sustentado por Deus mesmo naquela hora. Ele continua sendo firmado pelo poder e pela graça de Deus até o fim, como a gente lê nos versos 55, 56, na parte B do verso 59 e verso 60. E temos aí, então, o terceiro plano da cena. E nesse terceiro plano, o martírio de Estevão é assistido e consentido por uma figura chamada Saulo. Isso é mostrado em dois versículos também desse relato. Então, vamos tentar olhar para essa cena mais de perto. Né? Vamos nos aproximar e vamos destacar, em primeiro lugar, isso, que os adversários de Estevão se enfurecem e o apedrejam. No verso 54, a gente tem uma documentação disso. Olha lá o verso 54. Ouvindo eles isto, ou seja, ouvindo aquele discurso de Estevão, a defesa apresentada anteriormente, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então, a gente olha para esse texto e é interessante o que é mostrado, o que é colocado para nós nesta situação. Por que isso é interessante? Porque, prestemos atenção lá em Atos 2, 2. Lá, lá atrás, o discurso de Pedro, no dia de Pentecostes. O discurso de Pedro não foi um discurso suave. E se a gente olha para Atos 2, volte lá o a a seu texto, abra nessa passagem e veja lá no capítulo 2 de Atos, a gente tem chamado atenção para isso, mas a gente encontra o apóstolo Pedro dizendo algo muito duro aos ouvintes. Ele diz lá no verso 23 o seguinte que Jesus, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ele diz, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. Ou seja, naquela ocasião, Pedro também é, coloca diante dos seus ouvintes esse fato. Vocês são assassinos, vocês contribuíram com a morte de Cristo por causa dos seus pecados. Cristo morreu por esta causa. Vocês também conspiraram contra ele, e ele está se reportando a tudo aquilo que transcorreu, né, no julgamento de Cristo, na paixão de Cristo, na crucificação de Cristo, ele não tem dificuldade nenhum, nenhuma em dizer vocês são responsáveis pela morte de Cristo. Uma palavra extremamente dura para aqueles ouvintes. Se a gente olha também ainda em Atos capítulo 2, lá no verso 36, ele diz, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo, vós crucificastes, ele mais uma vez coloca diante das, dos seus ouvintes essa grande responsabilidade, vocês têm que reconhecer o pecado que cometeram, vocês renegaram o Senhor Jesus Cristo, vocês o crucificaram, olha que palavra dura, mas perceba lá ainda no capítulo 2 de Atos, verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Ou seja, aquelas pessoas, aqueles ouvintes de Atos 2, ouviram a acusação de Pedro. E o coração delas derreteu, o coração delas amoleceu. Elas foram compungidas. E disseram, o que a gente faz para ser salvo? Olha que coisa impressionante. Passam agora alguns capítulos, a gente está em Atos 7. A cena agora é um pouco diferente. Mas a acusação é a mesma. Agora nós temos Estevão diante da liderança religiosa de Israel. E ele também vai dizer isso. Olha só, Atos 7,52. Ele diz para aquela liderança de Israel, qual dos, vossos, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então, ele faz a mesma coisa que Pedro fez. Só que lá em Atos 2, a palavra ministrada por Pedro amoleceu os corações. Aqui em Atos 7, a palavra ministrada por Estevão endureceu os corações. E eles, no verso 54, ouvindo isto, enfureciam-se no seu coração. Esse indivíduo está nos acusando. Eles rilhavam os dentes, foram trans... eles transbordaram de fúria, de ódio. Atos está mostrando algo espantoso, está mostrando o seguinte, se lá em Atos 2, a palavra produziu fé nos eleitos para salvação, agora em Atos 6, 9 e 10, 7 e 54 em, di em diante, a palavra de Deus produz endurecimento nos corações dos reprovados por Deus. Olha só que coisa impressionante. E veja só, depois de ouvi-la, eles transbordam de fúria, eles rilham os dentes, e olha agora o verso 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Início do verso 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Se você der uma olhadinha no finalzinho do verso 59. E apedrejavam Estevão. E essa rejeição, então, ganha realmente um corpo. No verso 57, eles não apenas estão tomados de fúria, mas eles começam a gritar e tampam os ouvidos. Isso é muito interessante, esse ato de tapar os ouvidos físicos apenas sinaliza uma situação muito grave, muito profunda, de obstrução dos ouvidos espirituais. Os ouvidos espirituais deles estavam tapados, eles ouviam a palavra de Deus, ouviam os chamados do Evangelho, ouviam as repreensões do Evangelho, e quanto mais ouviam, mais se enfureciam, e chegam a esse ponto de taparem os ouvidos, e com isso eles atualizam Isaías capítulo 6, a partir do verso 9 até 10, porque lá em Isaías 6, de 9 a 10, nós lemos o seguinte, então disse ele, isso é Deus falando ao profeta Isaías, Vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos. A ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Você já viu que passagem bíblica mais assustadora é essa? Deus está falando com o profeta dele, e dizendo: profeta, vai e prega, e à medida que você pregar, que o coração deles fique mais duro e nenhum seja salvo. É isso que está acontecendo aqui em Atos capítulo 7. Tem uma doutrina solene aqui. Qual é a doutrina? A doutrina é simples. Quem não é amolecido pelo evangelho é endurecido pelo evangelho. Que coisa séria, mostrada no livro de Atos. E daí isso que a gente vê nos versos no final do verso 57, início dos versos 58 e 59. Agora eles não estão só chateados. Agora eles não estão só enfurecidos, agora eles não estão só tampando os ouvidos, agora eles pulam em cima de Estevão e o arrastam, jogam ele para fora da cidade. O texto diz literalmente que eles o jogam, eles o lançam para fora da cidade, lançaram-se todos junto contra ele e aí, verso 58, 59, o apedrejaram. E se a tradição, então, for digna de crédito, nós podemos afirmar que Estevão teve o mesmo fim, um fim semelhante ao do profeta Jeremias, que, como diz a tradição, também foi apedrejado. Então, é isso que é mostrado nesse primeiro plano da cena do martírio de Estevão. Os seus adversários se enfureceram e o apedrejaram. Mas tem um segundo plano aqui a ser considerado. A gente pode notar, em segundo lugar que Estevão, em todo esse processo, ele foi sustentado por Deus, ele foi sustentado por Deus em seu testemunho até o fim. É interessante o que o texto diz, é muito bonito até. Veja só, o texto vai dizer isso, ele, naquele momento final, passando pelo que passava, ele foi cheio do Espírito Santo, ele desfrutou da plenitude do Espírito Santo, porque o texto traz assim, lá no início do verso 55, mas Estevão... Cheio do Espírito Santo. Olha só o que Deus concedeu a Estevão naquele momento final. Ele foi transbordado, cheio, repleto do Espírito Santo. E é interessante essa conjunção inicial aí, né? Mas Estevão, a ideia do texto é contrastar Estevão com os seus algozes. Os seus algozes cheios de, cheios de fúria, sem conseguir ouvir as verdades de Deus. E agora tornados inimigos, vamos dizer assim, dos mensageiros de Deus. Com, e, por outro lado, está Estevão, cheio do Espírito Santo. Observe também que, nesse momento, Estevão recebeu de Deus aquilo que a gente pode chamar de visão beatífica. Uma visão beatífica é aquela visão que produz ou que é, concede a quem a tem o chamado estado de bem-aventurança. É como se fosse uma antecipação do céu, né? uma visão beatífica. Você tem a visão, você tem um vislumbre da glória. E isso produz consolação ao seu coração. Então, nesse momento, é isso que nós temos aqui. Esse servo de Deus recebe essa visão que é a chamada visão dos bem-aventurados. Ele tem a visão do pai e do filho na comunhão da Trindade Santa. Olha lá o verso 55. Ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Uma visão da glória, uma visão do trono de Deus, uma visão de Jesus glorificado. Olha só que impressionante. Ele está apresentando Jesus... Ele está sendo rejeitado porque está apresentando Jesus para as autoridades judaicas. Essas autoridades judaicas estão por aqui com Jesus, como a gente costuma dizer na linguagem popular, e estão dizendo esses perturbadores da ordem, aqui o tempo todo falando de Jesus. E agora, nesse momento final, esteve tem essa visão e diz, sabe esse Jesus que vocês estão rejeitando? Deixa eu dizer para vocês, ele está ao lado de Deus o Pai, à direita do Pai, na majestade das alturas. Ele está na glória do Pai. E a partir desse momento, olha só o que acontece. Ele testemunha, ele expressa o que viu aqui no verso 56. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra. De Deus. Então, nesse instante, Estevão testemunha. Ele está fazendo o quê? Testemunhando. Está de certa maneira atualizando o Atos 1,8. Vocês receberão o Espírito Santo, serão minhas testemunhas. E é isso que ele está fazendo nesta hora. Percebamos, esta fala dele também é digna de toda a nossa atenção. Ela ecoa uma profecia, ela atualiza um trecho do Antigo Testamento, a visão de Daniel, que você pode encontrar em Daniel 7, 13 e 14. Lá em Daniel 7, 13 e 14, uma palavra registrada muitos séculos antes de Estevão, o profeta Daniel recebeu esta visão. Qual era a visão? O filho do homem recebendo das mãos de Deus, das mãos do ancião de Dias, um reino eterno a garantia de que eles reinaria sobre tudo e todos. Então, observe o significado dessa visão que é colocada, que é descrita por Estevão aqui em Atos 7. Lá em Daniel 7, 13 e 14, olha o que consta lá. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele... Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, o seu reino jamais será destruído. Essa é a profecia de Daniel. Então, nesse momento agora, esse servo de Deus, sendo agora maltratado pelos algozes, ele diz... Sabe o que eu estou vendo? Cumprimento da profecia de Daniel. Esse senhor que vocês estão rejeitando, ele vai dominar sobre vocês, vai dominar sobre todos os povos, nações, línguas, porque ele é o rei da glória. Daí, quando ele profere essas palavras, mais raiva ele atrai para si. Mas Estevão está dizendo isso. O reino chegou. Por quê? Porque o rei chegou. O rei serviu nesse mundo, nas estradas empoeiradas da Palestina. O rei morreu numa cruz, o rei foi ressuscitado, o rei subiu aos céus, o rei mandou o Espírito Santo sobre a igreja. O rei, o reino foi inaugurado. Esse reino foi estabelecido diretamente dos céus. É reino sobre tudo, é reino sobre todos, é reino que não passará. No fim das contas, os opositores de Estevão estavam rejeitando ao Deus triuno, estavam rejeitando ao reino eterno de Deus. Era uma liderança, eles constituíam uma liderança religiosa que deveria instruir, discipular, ensinar a nação de Israel. Mas eles estavam ali rejeitando o mensageiro do rei, o mensageiro do reino. E como vimos, os que atacaram Estevão ficaram tão irritados a partir desta fala, que eles tapam os ouvidos, unânimes arremetem contra ele, verso 57, e assim como fizeram com Jesus, que foi morto fora da cidade, eles também levam Estevão para fora da cidade. Diz o texto, a turba lançou Estevão fora da cidade e então o apedrejou, verso 58. Então, depois de dirigir-se aos homens, dizer, olha o que eu estou vendo. Agora, Estevão dirige-se a Jesus. E é o momento dele apresentar ao Senhor uma oração por acolhimento. Ele ora, está aí no verso 59, verso, no finalzinho, e Estevão invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, mais uma vez... Nós estamos vendo esse servo de Deus, assemelhado com Jesus no viver, assemelhado com Jesus no morrer ao ser arrastado para fora da cidade, agora assemelhado com Jesus no morrer também, porque, de certa maneira, ele está replicando o que Jesus também disse na cruz, lá em Lucas 23, 46, antes de expirar, Jesus clamou ao Pai em alta voz, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. Agora Estevão diz, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E daí a gente tem a última fala dEle a sua derradeira prece, verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. A gente tem sempre lembrado né, que esse termo, que não corresponde muito à nossa linguagem popular, né, mas um termo imputar, é um termo contábil, que significa, literalmente, colocar na conta. Deus, não coloque na conta deles esse pecado que eles estão cometendo. E veja só, mais uma vez... Estevão replicando a Jesus Cristo, que em Lucas 23, 34, orou assim, pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois disso, esse servo de Deus chamado Estevão, diácono amado da igreja cristã, testemunha fiel de Jesus Cristo, como diz o final do verso 60, adormeceu. O texto termina assim, com estas palavras, adormeceu. E não é dito que ele morreu, é dito que ele adormeceu. Olha só que, que coisa interessante. A ideia aqui é que a morte dos crentes, conforme o Novo Testamento, é semelhante a um descanso. Essa é a ideia. Apocalipse 14, 13 diz isso. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Estes que morrem no Senhor, eles agora descansam das suas fadigas. Essa é a ideia. A ideia de descanso. Daí agora o verbo adormecer, usado em Atos e em outros trechos do Novo Testamento. É interessante essa ideia de adormecer, porque, de fato, quando a gente pensa na ressurreição, lá em João 5, nós temos essa ideia transmitida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz que no último dia... Os crentes despertarão como de um sono nos seus corpos ressurretos. João 5, 25, João 5, 28 e 29. Jesus diz que isso vai acontecer. Aqueles que creem nele podem ter essa esperança. Ele vai chamá-los pelo nome. Eles ressuscitarão no último dia. E aqueles que tiverem feito o bem vão, então, desfrutar dessa ressurreição para a vida. Aqueles que tiverem feito o mal vão lidar com o juízo de Deus. Entendam bem essa expressão, adormeceu, não quer dizer que a alma de Estevão vai aguardar a ressurreição inconsciente ou aguardaria a ressurreição inconsciente. E existem algumas é, igrejas ou é, agremiações religiosas que ensinam uma doutrina que não é bíblica, a doutrina do sono da alma, dizendo, olha, depois que a pessoa morre, ela fica em estado inconsciente, só dormindo, esperando a volta de Cristo. Quando Cristo voltar, é que elas vão retornar à consciência mas isso realmente não combina com as Escrituras. Se você der uma olhadinha, em Apocalipse 6, de 9 a 11, Apocalipse 6, 9 a 11, vai dizer isso, as almas dos mártires estão conscientes Debaixo do altar de Deus, orando para que o reino venha. Olha o que diz lá. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Olha o verso 10 clamaram em grande voz, ou seja, as almas daqueles que morrem no Senhor, estão conscientes, inclusive interagindo, continuam orando nos céus ali para que o reino seja consumado. Olha a oração delas. Até quando, ó o Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E lá no verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram, que repousassem, ainda por pouco tempo, mais uma vez a ideia de descanso, de repouso, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Significa que quando Estevão adentrou os portões celestiais, ele já encontrou ali também as almas daqueles que tinham sido mortos pela palavra de Deus do Antigo Testamento, e ele está lá aguardando enquanto é somado o número de todos aqueles que ao longo da história, até a volta de Cristo, também darão o seu testemunho e pagarão com sangue o seu testemunho. O fato é que de Atos 6,5 até 7,60, Estevão serviu ao Senhor e lutou o bom combate da fé. Mas a partir de Atos 7,60, Estevão dormiu, adentrou no descanso eterno. Estevão foi despido pelos homens maus está aí em Atos 7,58. Mas, em seguida, ele foi vestido com as vestiduras brancas, como a gente lê em Apocalipse, capítulo 6, pelo Deus bom, pelo Deus que o amou, pelo Deus que o resgatou e pelo Deus que fez da vida dele um testemunho para a sua glória. A batalha de Estevão foi dura, mas Deus o sustentou até o fim. Então, esse é o terceiro plano, dessas, o segundo plano desta cena do martírio de Estevão. Isso nos encaminha para o terceiro. E nesse terceiro plano, a gente encontra isso. O martírio de Estevão foi assistido e consentido por Saulo. Está aí no verso 58, na parte B. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E quando lemos capítulo 8, logo no iniciozinho, a gente encontra e Saulo consentia na sua morte. O iniciozinho do verso 1 do capítulo 8. É a primeira vez que aparece essa figura, Saulo, mas ela vai se tornar dominante no livro mais para frente. Até Atos capítulo 13, ele sempre será chamado de Saulo, que é o seu nome judeu, mas a partir do capítulo 13, verso 9, ele começa a ser chamado de Paulo, que é o seu nome romano e gentil. Então, é interessante. Agora, a partir do capítulo 13, ele vai, ele vai é, sair para as viagens, vai empreender as viagens missionárias, vai levar a palavra de Deus aos gentios. Então, ele será identificado com um nome que será melhor recebido entre os seus ouvintes gentios, o nome pelo qual ele é conhecido é, nos escritos do Novo Testamento e na história da igreja. Então, nós temos essa pessoa... Saulo, nós vamos ouvir falar mais sobre ela, vamos olhar um pouco mais para outros detalhes da vida desse irmão, mas, nesse momento, ele ainda não é descrito como um irmão cristão, nesse momento, ele ainda é um judeu vinculado ao farisaísmo, nesse momento, ele está disposto a combater qualquer coisa que pareça ameaçar o status quo, a paz, a tranquilidade do povo judeu em Jerusalém, e tempos depois, o próprio Paulo se descreve, ele vai se descrever em Filipenses 3, 4 a 6, da seguinte maneira, ele diz, em Filipenses 3, 4 a 6, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro, outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo está com essa configuração nesse trecho do livro de Atos, perseguindo a igreja, movido por zelo religioso, entendendo esses cristãos, essa seita do nazareno, esse negócio está dando problema demais, precisa ser arrancada da história, retirada da nossa cidade. E daí a gente tem no início do verso 8, Paulo consentindo na sua morte. O ponto a destacar é por que isso, porque Lucas faz questão de mencionar isso. A roupa de Estevão foi deixada aos pés de Paulo. E ele estava consentindo na sua morte. Então, parece que Estevão deixa bastante, ou que Lucas deixa bastante claro que isso realmente era importante para ele, porque era importante, importante para o próprio Paulo. Em Atos capítulo 22, versículo 20, Paulo está apresentando a sua defesa do, diante do povo judeu em Jerusalém, e ali ele vai dizer isso. Olha, eu participei daquele momento. Ele diz, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Então, Paulo, isso fica gravado na memória desse apóstolo. E a gente depois vai meditar sobre Atos capítulo 9. Eu não tenho dúvidas de que Deus usa esta cena e depois usa a voz, a manifestação, a revelação de Jesus a ele no caminho de Damasco. Tudo isso é ajuntado para produzir a poderosa conversão de Paulo. Mas é interessante que, esse testemunho último de Estevão impactou a vida espiritual de Paulo, muito antes dele ser cristão, muito antes dele ser apóstolo. Mas existe aqui também uma finalidade teológica. A gente pode até falar de uma finalidade estrutural, é, como se fosse uma mudança, uma guinada é, no, na direção do livro de Atos, e algo que vai ser acrescentado e, de certa forma, confirmar a teologia de Atos, mas o que acontece literalmente é o seguinte, a partir deste evento do martírio de Estevão aos pés de Paulo, de certa maneira, podemos dizer assim, é, abre-se a comporta de uma perseguição é, de maior escala contra a igreja de Jerusalém. E você vê, encontra isso já no verso 1 um do capítulo 8, na parte B. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E a gente vai meditar nesse trecho é, da segunda parte do verso 1, se Deus permitir, na próxima semana vamos falar um pouco mais sobre essa perseguição que foi deflagrada sobre a igreja. Mas foi uma perseguição que realmente é, forçou a igreja a sair, a fugir de Jerusalém. Ah, os judeus que até aquele momento estavam meio que ah, será que a gente rejeita o cristianismo ou não, se a gente acolhe ou não esse movimento? A partir desse ponto, eles se tornam cada vez mais hostis e os cristãos têm que fugir, têm que sair da cidade. Alguma coisa está acontecendo muito, muito importante nesse ponto do livro de Atos. Tem um estudioso do, do livro chamado Daryl Bock, e ele vai dizer isso que quando olhamos para o livro de Atos, desde 1,12 até 6,7, ele está apresentando esse cenário do Evangelho em Jerusalém, mas já a partir de 6,8, ele vai trazer isso, a perseguição empurra a mensagem para a Judéia, para a Samaria, e à medida que os cristãos vão sendo perseguidos... À medida que eles são empurrados para judés, para, o testemunho, para o testemunho na Judéia e em Samaria, à medida que isso acontece, sabe o que acontece como resultado final? Os discípulos são multiplicados. Amém. Glória a Deus. Outro erudito, chamado Grant Osborne, ele defende que com esse ministério de Estevão, encerra-se o ciclo palestino da igreja cristã ela não vai ser só a igreja em Jerusalém, ela agora vai ser uma igreja que realmente começa a cumprir o programa de Atos 1.8. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, mas também na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Trocando em miúdos, o martírio de Estevão contribui para o cumprimento de Atos 1.8. Que coisa impressionante. E, dito isso, a gente pode começar a concluir, relembrando, então, de que essa cena do martírio, uma cena muito vívida, ela é mostrada aqui de forma muito gráfica, é mostrada em três planos. Nesse primeiro plano, esses adversários de Estevão se enfurecem ou apedrejam. No segundo plano, Estevão é sustentado por Deus no seu testemunho até o fim. E, no último plano, o martírio de Estevão é assistido e consentido por Saulo. Algumas, algumas aplicações podem ser feitas a partir desse ponto, a primeira aplicação é esta. A palavra de Deus amolece e alcança o coração dos eleitos para a salvação, mas endurece o coração daqueles que não serão salvos. É simples assim. Quanto mais um eleito de Deus lê, estuda, medita, ouve as escrituras, mais crente ele se torna. Quanto mais um ímpio lê, estuda, ouve as escrituras, mais cínico, mais sarcástico, mais oposto ao cristianismo, ele se torna. Ele vai dizer, está vendo? Li em 1 Crônicas um trecho, o outro trecho em 1 Samuel, um diz que tem 3 litros de azeite, no texto paralelo diz que são 30, então tem uma contradição, a Bíblia tem contradições, ah, 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 ah. não dá para acreditar nesse livro, como é que você acredita nesse livro? Ai, não adianta tentar falar de Cristo para mim, não, já li essa Bíblia 50 vezes, Percebeu o que acontece? O eleito para a salvação aborda as escrituras para encontrar alimento, para encontrar direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O eleito para a salvação se delicia nas escrituras. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do, do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o mel, do que o ouro depurado. É assim que o eleito é, interage com a palavra. Mas o ímpio interage com a Bíblia, buscando encontrar base para os seus argumentos contrários à fé. Como é que eu vou crer em um Deus se teve tanta morte no Antigo Testamento, se lá no Antigo, lá no Antigo Testamento abria a terra, o pessoal era engolido? Não, não dá para crer em Deus desse jeito. Ah, Não dá para ler essa Bíblia, não. Não é sem razão que um poeta chamado Jorge Camargo, um compositor, ele ora a Deus nesses termos. Amolece o meu coração, molha meus olhos, revigora o meu amor, aquece a minha oração, sonda a minha motivação escrita em meus olhos. Tu somente és capaz, Senhor, de amolecer o meu coração com vinho que é o teu sangue e com óleo que é o teu espírito. Então, quando nós olhamos para um relato como esse de Atos, nós devemos ficar assombrados e nós devemos pedir a Deus, Deus, eu preciso ser amolecido pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo. Nós precisamos pedir isso ao Senhor, que Ele amoleça o nosso coração, que Ele conceda lágrimas aos nossos olhos, que Ele purifique as nossas motivações e que nós sejamos aproximados dEle pelo sangue de Jesus e pelo Espírito de Jesus para que a palavra seja vida e produza vida em nós. Além disso, quando olhamos para esse texto, nós podemos dizer isso, esse relato nos ajuda a saber que quando nós acolhemos Jesus em nossa vida, Jesus passa a ser nosso, nós passamos a ser dele até o fim. Olha que coisa maravilhosa acontece com Estevão! ele teve toda a chance de tergiversar, ou então e dizer, liderança de Jerusalém, foi mal, esqueçam o que eu disse, quero jantar com a minha esposa hoje. E ele, de repente, seria açoitado, alguma coisa assim, e iria para casa. Mas ele pregou a palavra de Deus com destemor, com fidelidade. Ele não buscou agradar homens, ele buscou realmente agradar a Deus no seu testemunho. Enfrentou grande luta e foi martirizado. Em nenhum momento Deus o desamparou. Que coisa impressionante. A gente pode dizer isso, nada, absolutamente nada, pode arrebatar das mãos de Deus aqueles que pertencem a Ele. João, capítulo 10, verso 27 a 29, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Amém. Paulo atualiza, diz essas mesmas verdades com outras palavras em Romanos 8, quando ele diz, nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem principados, nem potestades, nada, absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Estevão experimentou isso. O Espírito Santo é dado aos que creem em Jesus Cristo como bênção escatológica, como um selo. E esse selo assegura a glorificação daqueles que pertencem a Deus. Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo neles também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, nós resgataremos a nossa herança, nós fomos feitos em co-herdeiros com Cristo. Nós desfrutaremos de vida eterna, sendo fiéis ao Senhor Jesus Cristo, caminhando com Ele nesse mundo, todos os dias, até o fim. As nossas irmãs, ali do Estado do Espírito Santo, Suilô, né? elas resumem o Ministério do Espírito Santo em um cântico muito bonitinho, e nesse cântico elas dizem assim, que o Espírito Santo nos consagra até o fim. Amém. Já parou para pensar nisso? Essa é a bênção... É uma das bênçãos que deflui do Pentecostes. Então, nós devemos, diante desse texto, pedir a Deus que nos conceda esta fé, pedir a Deus que nos conceda essa experiência de sermos habitados, cheios do Espírito Santo, e que nós desfrutemos desta bênção. De que bênção? Esta noção, ainda que parcial, do Pai e do Filho em sua glória. Olha só o que Estevão obteve eu vejo o Filho à direita do Pai na sua glória. E quando nós temos essa antevisão da glória de Deus, ou quando nós, como diz Paulo em Colossenses 3, 1, pensamos em Cristo e nas coisas do alto e na glória que nos espera... Isso realmente nos enche de alento, e sendo alentados por bem-aventurança, nós somos movidos pela graça de Deus a andar por fé, porque o justo viverá por fé, como diz Romanos 1,17. Mas, finalmente, que não apenas entendamos com a mente, mas que nós sintamos com o nosso coração que Deus é por nós em cada detalhe da nossa história. Seja nos momentos bons, seja nos momentos maus. Certamente aquele não foi um momento confortável para Estevão, de forma alguma. Mas Deus estava com ele. Além disso, o propósito soberano, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, cumpriu-se na vida e na morte de Estevão. Não é à toa que Paulo vai declarar em Romanos 14,8. Olha o que Paulo diz lá. Olha que palavra preciosa. Romanos 14,8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que coisa preciosa. Quando partirmos desse mundo, entraremos no reino que foi dado pelo Pai ao Filho do Homem. Sendo assim, nós podemos nos unir. A Martinho Lutero, quando canta com entusiasmo e com muita certeza, é o seguinte, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte, enfim, chegar, com ele reinaremos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado a Deus pela preciosidade da Tua salvação, obrigado a Deus pelo poder do Teu Espírito, que, ó Deus, impulsiona e capacita homens frágeis como nós, pessoas, ó Deus, cheias de limitações, mas o Senhor nos capacita a sermos testemunhas de Jesus Cristo, a andar com o Senhor nesse mundo, a reconhecer que o Senhor é Deus, a depender do Senhor, a ser providos pela bondosa mão do Senhor, a caminhar, ó Deus, debaixo do teu governo, declarando Jesus Cristo, é o único e suficiente salvador da nossa vida. Muito obrigado por isso, Senhor. Ajuda-nos a corresponder ao Teu amor e a caminhar com o Senhor, ó Deus. Fortalece a nossa fé e nos ajude para que possamos dar testemunho firme desta fé. Até o fim é o que nós suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.